0: un po dubbiosa adesso io parlerò un po' più forte perché non sono attaccato col microfono quindi sto usando il microfono del telefonino comunque vediamo cosa succede allora morte porta chiusa o aperta la settimana scorsa il mio miglior amico prima di Cristo è morto lo avevo conosciuto nel 1969, quando, appena arrivato in Sudafrica, lavoravo per una società italiana chiamata Transmission Lines. Il mio lavoro era quello di andare in avanguardia e marcare a distanza, a marcare la giusta distanza, l'angolo e l'elevazione giusta, la posizione dei due punti dove si dovevano piantare i pali di sostegno per la linea elettrica che stavamo costruendo. Io ero, eh, perché mio padre mi aveva forzato a diventare un geometra, ero geometra, ma non, ero, un, ero un falso geometra. Comunque questo è quello che facevo. Il campo base di questa, di questa società era nel bel mezzo del deserto del Karoo, al centro del Sudafrica, in un posto chiamato Norval Spont, che consisteva di alcune abitazioni, un distributore di benzina un albergo dilapidato e una stazione di polizia. Però a circa 60 km di distanza c'era un paesino di nome Fentestad, con tanto di supermarket che venne a sapere apparteneva a un italiano. Un fine settimana, finalmente, durante una partita di poker organizzata da alcuni manovali del campo, conobbi questo italiano che si chiamava Gigi Casali e immediatamente nacque una grande amicizia e collaborazione che continuò per più di vent'anni. Una delle società che fondammo insieme si chiamava Magica Enterprises, le iniziali di tre partner, Mario, Gigi e Carlo. O dire che io e Gigi ne facciamo di tutti i colori è definitivamente una sottovalutazione enorme. Vivemmo insieme avventure incredibili in Congo, Sudan, Egitto, Arabia Saudita, Somalia, Libano, Kuwait e su e giù per l'Italia. Gigi era di Milano. Diciamo che se Gigi fosse stata una donna e io non avessi quell'angelo di moglie, non avessi avuto quell'angelo di moglie che ho, probabilmente me lo sarei sposato. (ride) Ho questo per dire che quando sono stato invitato al suo funerale a Johannesburg via Zoom e ho partecipato alla cerimonia della chiesa, a quella cerimonia della Chiesa Cattolica fatta di null'altro che di rituali vuoti e, e superstizioni tossiche sono rimasto a dir poco rattristato ed ecco il motivo per questo video sono arrivato a un punto dove mi sono detto che qualcuno deve dirla come, come, come Rosa mi diceva oggi pomeriggio, che a Roma si dice quando ce l'ho, ce l'ho, e mi sembra che quando ce l'ho, ce l'ho. Qualcuno deve parlare di queste cose. E siccome io ormai di pietrate ne ho prese tante, grazie anche al, a sua eminenza Walter Biancalana, siamo di, di pietrate di e pietrate, ne conosciamo, quindi non ho problemi, quindi andiamo avanti. Oh, capisco che se nasci in Italia sei automaticamente etichettato romano cattolico ma è possibile che nel ventunesimo secolo ancora si creda a queste leggende medievali sì perché il prete arriva e c'ha la borsetta in fiamme c'ha la borsetta in fiamme e che e che e e quella borsetta in fiamme amore mio che che lui dondola sulla bara per spargere il fumo dell'incenso non fa alcuna differenza alla destinazione eterna del suo occupante e lo spruzzino d'acqua schizzato più volte sulla bara non serve a un accidente se non a spegnere le fiamme probabilmente create dalla borsetta in fiamme (ride) ma su cosa basate queste pagianate L'acqua santa santifica un cadavere. L'incenso aiuta lo spirito di un morto a salire in cielo. Ma cosa leggi, chiesa, i o i fumetti? Cosa da pazzi. Luca 24, 5 e 6. Le donne che erano andate alla tomba, impaurite, si gettarono con la faccia a terra. Allora gli uomini le chiesero. Perché cercate in una tomba chi è vivo? Non è più qui, è risorto. 1 Corinzi 6,17 Chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con Lui. Efesini 2, 4, 5 6 Dio che è ricco in misericordia per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificato con Cristo e per grazia che siete stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Romani 6,4 siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre così anche noi camminassimo in una nuova vita 2 Corinzi 4.14 colui che risuscitò il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e tonnellate, tonnellate di altre scritture che confermano il fatto che la vita di un credente non è legata alla carne ed ossa E che una volta morto il corpo non è altro che un veicolo da rottamare. Mi ricordo come se fosse ieri, all'apice del mio agnosticismo, nel 1975, quando mio padre morì, mentre io ero in volo per l'Italia. Mio fratello mi aveva mandato a chiamare dicendomi che il babbo era molto grave e quindi io sono andato su, su ho preso l'aereo, il primo aereo possibile, sono andato in Italia dove pensavo di trovarlo vivo. E invece mi morì mentre io nel volo. Mio fratello mi portò a vedere il suo corpo nella camera mortuaria. Oh, io, non credente, agnostico, quasi ateo, mi fermai di, vol- di colpo davanti al cadavere di mio padre e immediatamente mi girai e uscii dicendo, quello non è il mio babbo non date eccessiva importanza all'involucro vi prego Dio dice chiaramente all'uomo in Genesi 3,19 dopo il peccato di Adamo mangerai il pane con il sudore del tuo volto finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto perché sei polvere e in polvere ritornerai il corpo non è altro che un po' di polvere che rimane una volta che lo spirito che se n'è andato ed è anche quello che mi fa ridere queste cose del razzismo perché polvere sei, polvere ritornerai quindi che la polvere sia bianca, nera colorata, gialla o marroncina polvere è, polvere rimane è lo spirito è quella cosa di dentro che conta non questa roba di fuori questa roba di fuori non serve a niente comunque andiamo avanti avete notato come i cimiteri sono costruiti sempre sul mare verso la montagna con la più bella vista possibile? Come se la polvere avesse gli occhi? Non pensate che sia incredibilmente inutile spendere delle fortune nei cimiteri per poter conservare della polvere dietro una lapide? I tuoi dipartiti non sono attaccati a quel cadavere, se ne sono andati in cielo. Ho appena letto mezza dozzina di versetti che parlano della risurrezione non sono in quella terra maledetta se ne sono andati in cielo io sento già che partano le pietre sento il sibilo delle pietre e della tradizione che stanno arrivando da oltreoceano eretico diffamatore ma sei impazzito i nostri cari devono avere un posto adeguato dove riposare così che noi ce li possiamo ricordare e non li dimentichiamo Ehi, hey, hey, guarda qui, guarda Babbo Mario Ehi, hey, i vostri cari non stanno riposando dietro quella pietra tombali I vostri cari stanno riposando seduti alla destra di Dio I vostri cari non odorano i fiori che gli portate O le candele profumate che le accendete I vostri cari stanno godendo della fragranza meravigliosa Della presenza di Cristo Lo so, lo so che è un argomento delicato Mi rendo perfettamente conto della sensibilità di un cuore che ha perso una persona amata. Ma non è ora che qualcuno ne parli. Non è ora che si scambi la tradizione che conferma la morte dentro quella tomba, con la verità che festeggia la vita. Dentro quella tomba non c'è mamma, amore mio dentro quella tomba non c'è mamma amore mio dentro quella tomba c'è ciò che rimane di quel corpo che mamma ha usato mentre era su questa terra adesso ne ha un altro eterno che non soffrirà più non invecchierà più e non morirà mai se la persona deceduta era un credente e io sì credo che il mio amico Gigi lo fosse e fra poco vi spiego perché la maledizione pronunciata da Dio Ad Adamo, nel giardino dell'Eden, prima della sua espulsione, è stata assorbita da Gesù Cristo, una volta per sempre. Colui che non fu creato dalla polvere del terreno, Gesù Cristo non fu creato dalla polvere del terreno che era stata appena maledetta da Dio, due versetti prima quando Dio dice il suolo sarà maledetto per casa tua quindi tutto quello che esce dal suolo è maledetto ecco perché se pianti un giardino non ti crescono le rose naturalmente cosa cresce? Le erbacce ecco perché le, il corpo invecchia ecco perché tutto si, si distrugge se, lo lasci, se lasci perdere a se stesso tutto va dal bene al male non dal, non dal male al bene come dice l'evoluzione una bagianata più grande di quella non esiste la, 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 tutto si dissolve, tutto si distrugge, va dal bene al male, non dal male al bene. Perché? Perché tutto quello che esce dalla terra è maledetto e eh? quindi prima o poi deve perire. Ma Gesù Cristo fu concepito dal seme divino, non uscito dalla terra che forma il corpo dell'uomo e quindi senza peccato. Non poteva ritornare ad essere polvere, semplicemente perché polvere non lo era mai stato ergo quando per grazia attraverso la fede noi accettiamo il sacrificio sostitutivo di Cristo per noi trasmochiamo dal corpo di Adamo fatto di polvere maledetta al corpo di Cristo fatto di spirito eterno 1 Pietro 1.23 siete rinati da un seme corruttibile ma scusate siete rinati non da un seme corruttibile ma da quel seme immortale che è la parola di Dio, viva ed eterna. Volete qualcosa che vi ricordi le persone che avete amato e non ci sono più? Tenetevi una foto nel portafoglio. La loro presenza non è dentro una cassa di legno, per quanto pregiata e elaborata possa essere. La loro presenza è dentro il vostro cuore. Quando mia madre stava morendo in una clinica di Genova... Arrivò il prete con un paio di suore, due ceri e un crocifisso per darle l'estremozione. Io lo presi da parte e gli dissi, grazie amico mio, ma mia madre è già seduta con Cristo alla destra di Dio e non ha bisogno del tuo volito e delle tue ceneri. Mi guardò un po' strano, ma vista la mia espressione piuttosto definitiva, si portò ceri, suore, e crocifisso e se ne andò. Ma è possibile che soltanto perché la tradizione, l'ho detta da secoli, dobbiamo fare cose che sono diametralmente opposte alla fede. Dichiariamo, oh sì, la mamma mi guarda dal cielo, no amore mio, la, guarda. la mamma non ti guarda dal cielo, la mamma sta tranquilla eh, per affari suoi con Gesù Cristo, con Dio, tranquilla in quella dimensione che si chiama eternità, che non ha niente a che vedere con questa, la dimensione nostra che si chiama tempo. Cerimonie che sono totalmente contrarie alla grazia di Dio e completamente prive di alcun raziocinio. Il mio amico Gigi non c'è più. Non importa quanto il prete spruzza la bara con l'acqua santa, quanto fumo d'incenso ci mette sopra e quante Ave Maria e Padre Nostri possa recitare. Scusatemi, ma quando ce l'ho, ce l'ho. Vogliamo comportarci in modo tale che il mondo possa finalmente capire la meravigliosa realtà del cristianesimo e non la completa scempiaggine del religionismo. Vogliamo presentare all'umanità un Dio vivo che dona vita e salvezza appena può e non un Dio decrepito che non sa cosa farci con un morto e lo tiene in purgatorio finché si accumulano abbastanza preghiere e donazioni da cominciare a smuoversi? Ma vi rendete conto delle assurdità di questo tipo di credo? Vi rendete conto del dolore che causa questo tipo di dottrina? anni dopo anni dopo anni dopo anni si va al cimitero, si compra le candele si portano i fiori e ogni volta si ricorda la persona morta che è morta e che rimane morta perché è morta, perché è lì nella cassa perché c'è il mausoleo costruito sopra e perché tu devi, devi comprare i fiori e poi il primo novembre il 2 novembre devi andare perché c'è la festa perché se non vai la famiglia si arrabbia aaaaaah vi rendete conto che Quanto dolore che causa questo tipo di dottrina. Dopo tre anni ancora si portano fiori sulla tomba. Ma perché? Per chi? No, il nonno mi vede dall'altilato. No, amore mio, il nonno è ben felice di essere in un posto dove non esiste dolore o miseria. E quel posto non è il cimitero. Apocalisse 21, 3 e 4. E udì una voce proveniente dal trono che diceva, ecco, ora la casa di Dio è fra gli uomini. Egli vivrà con un loro Ed essi saranno il suo popolo, sì, Dio stesso sarà fra loro, egli asciugherà tutte le lacrime dai loro occhi, e non ci sarà più morte né lutto, né lamento né dolore, perché tutte le cose di prima sono scomparse. Gloria a Dio. La vita eterna che i cosiddetti morti, in virgolette, si stanno godendo, non ha un briciolo di morte in sé, è vita totale, assoluta, completa, purissima è la vita di Dio. Giovanni 5:24 dalla Bibbia della gioia. In tutta sincerità vi dico che chi ascolta il mio messaggio e crede in Dio che mi ha mandato ha la vita eterna. Non sarà più condannato per i propri peccati, ma è già passato dalla morte alla vita. Voce del verbo essere già passato. Se sei un credente, sei già in Cristo per tutta l'eternità non sei in una bara sottoterra quello è il luogo dove hai deposto il vestito spaziale la tuta spaziale che hai dovuto usare mentre eri qui su questo pianeta adesso non ti serve più e puoi tranquillamente buttarlo Dio te ne darà uno nuovo che non perirà mai sei in Cristo e nulla e nessuno potranno mai separarti da Lui Romani 8, 38 e 39 Infatti, io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Sei persuaso come Paolo? O sono solo parole vuote che reciti giusto per dire qualcosa? Se credi in Dio, devi credere che quel pezzo di carne che si sta putrefacendo non è la persona che amavi devi scusate la franchezza ma questa è la verità e qualcuno deve pure annunciarla non rinchiudere quel tuo caro quella tua cara in una bara sottoterra liberalo nella tua mente liberala nella tua mente è vivo, è viva in un'altra dimensione in un altro reame celebra la sua vita con la sua morte ma Mario, come fa a essere certo che Gigi era cristiano? Non lo so. Solo Dio sa chi gli appartiene. 2 Timoteo 2,19 dice il saldo fondamento di Dio rimane fermo, avendo questo sigillo, il Signore conosce quelli che sono suoi. Non lo so, ma lo spero. Vedete, io credo fermamente nella semplicità della ipergrazia di Dio racchiusa in questa scrittura. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. La scrittura forse più semplice di tutta la Bibbia. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Invocare, la parola invocare è la parola epicaleo, vuol dire gridare aiuto. Epicaleo vuol dire, vuol dire chiamare epi, dire, è, un, è un. Vabbè, non importa, chiedete la volta. Ma epicaleo vuol dire gridare aiuto, vuol dire invocare in un senso... Ah! proprio come ho fatto io nel lontano 2 febbraio 1982 niente pentimento niente confessioni niente rituali o preghiere speciali solo un se esisti aiutami Dio. e lui mi ha aiutato sono convinto che prima di andarsene il mio amico Gigi ha fatto la stessa preghiera e che lo rivedrò in cielo sono convinto perché la grazia di Dio è più grande della tua testolina, è più grande della tua dottrina, è più grande dell'Eva allora se non ti comporti bene, ma cosa cavolo c'entra il comportarsi? La polvere si può comportare bene quanto vuole, la polvere è, la polvere resta. Quello che devi fare è devi traslocare dal corpo di Adamo, che è polvere maledetta, morta, al corpo di Cristo, che è spirito, vita, benedetto per sempre e per l'eternità. Quindi morto, una porta aperta o chiusa. Voglio chiudere con questa storia che ho scritto nel mio libro, il manuale, che si intitola Il fiume, probabilmente alcuni di voi l'hanno già ascoltata o letta, ma è molto a puntino. C'era una volta un missionario che aveva scoperto una tribù sconosciuta di aborigeni nella giungla equatoriale del Borneo. Sulla sponda di un grande fiume ed era andato a evangelizzarla. La gente lo accolse bene, non lo mangiarono, ma non voleva saperne del suo messaggio. Cosa un dio bianco che ha sconfitto la morte? Ma non dice mate, vuoi prendermi in giro, ma non scherzare. Però, quando una malattia contagiosa, il Covid e non è un'altra malattia contagiosa, cominciò a decimare la popolazione. È il missionario. Disse loro che potevano trovare aiuto sull'altra sponda del corso d'acqua, dove c'erano ospedali e medicine, dovettero dargli ascolto. C'era solo un problema: non si poteva scherzare con Alat, il dio del fiume, il loro dio del fiume, lui dimorava nelle acque torbide e avrebbe ucciso chiunque si azzardasse a invadere il suo dominio. Per quanto il missionario facesse di tutto per convincerli che non esisteva un Dio chiamato Alat e che non c'era nessun pericolo ad entrare nell'acqua perché il Dio chiamato Gesù Cristo era molto, ma molto, ma molto, ma molto, ma molto più potente del Dio chiamato Alat, loro erano troppo spaventati per farlo e così continuavano a morire. Allora un giorno il missionario decise di chiamare a raccolta sulla riva del fiume il capo della tribù e tutti i suoi uomini. Quando praticamente tutti gli abitanti del villaggio si furono radunati sulla sponda, il missionario sorrise e gettatosi nelle acque del fiume attraversò a luogo fino all'altra sponda, poi grondante, da, grondante d'acqua e con grandi sorrisi sulla faccia si sbracciò per incoraggiare gli uomini a raggiungerlo e allora, finalmente convinti, tutti si tuffarono in acqua, in acqua tra grida di gioia e attraversarono il fiume. Lui. Aveva fornito la prova, aveva sconfitto Alat, aveva attraversato la fossa mortale e aveva raggiunto incolume l'altra riva. Proprio come un altro missionario, un'eternità dietro, che ha attraversato il fiume della morte. Sapete che è strano che, che gli egiziani e l'occultismo? Parla di Osiris e di Isis che che eh, quando una persona muore lo mettono su questa barca e lo fanno passare attraverso eh, questo fiume, al mondo degli inferi, al mondo dove ci sarà una, una, una punizione eterna e ed è, tutto quanto è basato su questa superstizione su questa superstizione che avvolge purtroppo la chiesa romana cattolica e sto parlando di chiesa, non dei, non dei cristiani che fanno parte della chiesa perché sì, ci sono i cristiani che fanno parte della chiesa romana cattolica e ce ne sono tanti perché non hai bisogno di non venerare la Madonna per essere cristiano hai bisogno di accettare Cristo per essere cristiano hai bisogno di invocare il nome di Dio per essere cristiano, hai bisogno di chiedere a Cristo di, di, di salvarti per essere cristiano e quello lo fanno la maggior parte dei, dei, dei cattolici, anche se poi non si comportano bene perché gli evangelisti invece tutti santi, tutti colorevoli in testa, tutti che quando, quando si svegliano la mattina gli angeli cantano Alleluia, Alleluia, vanno a letto di notte e si accendono come le, le, le madonine, ma facciamo un piacere, ma quando mai siamo tutti in una manica di peccatori che andiamo in cielo soltanto per la grazia di Dio e per il suo amore un altro missionario un'eternità addietro e ora lui è lì Gesù ci guarda grondante e sorridente sull'altra riva della morte e ci incoraggia a grandi gesti non abbiate paura ho sconfitto avanti la sua minaccia è finita non c'è pericolo ad attraversare quella porta. Quando siete pronti, venite. Io sarò qui ad aspettarvi. C'è una storia interessante di, di un dottore che aveva un cane, un cane che andava ogni giorno andava nel, nel, nel suo, al suo come si chiama, studio dottore faceva le visite, non solo faceva studio immagino, eh, verso, quando finiva di lavorare il cane andava e, e raspava la, alla porta e allora il dottore usciva, pigliava il suo cane e andava a casa. Ma un giorno hanno dovuto cambiare studio. studio, il cane però si porta il cane, gli fa vedere dov'è e torna indietro. Quando, quando quel giorno eh, c'era un paziente e, e sente il cane che raspa alla, alla porta il paziente gli dice al dottore ma come ma quel cane lì non ha paura questo qui è un posto totalmente diverso non c'è mai stato qui e il dottore gli fa dice eh vede il mio cane non sa cosa c'è dopo, dopo non, non sa cosa c'è dall'altra parte di quella porta ma sa chi c'è amici miei non sappiamo cosa c'è dall'altra parte di quella porta, ma sappiamo chi c'è. C'è il nostro Signore, il nostro Gesù, il nostro Re, il nostro Dio, il nostro amico, colui che ci ha amato così tanto da distruggere tutta la potenza di quella porta, di quella cosa che sta dall'altra parte, di quella maledetta morte che deve, che, che, che deve prendere, dalla quale dobbiamo passare tutti, per poter uscire da questa dimensione tempo ed entrare nella dimensione eternità gloria a Dio non sappiamo cosa c'è ma sappiamo chi c'è alleluia spero di non avervi scioccato anzi spero proprio di avervi scioccato tanto così che spero che, che condividiate questo, questo video da tutte le parti così che questi poveri cristiani romani cattolici incominciano a, a scuotersi un po' la testa e a pensare ma cosa cavolo ci vado a fare al cimitero che non c'è nessuno lì non c'è nessuno guarda Babbo Mario non c'è nessuno non c'è nessuno al cimitero a parte il guardiano non c'è nessuno c'è polvere c'è c'è, 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 c'è terra c'è lapide mortuali non c'è nessuno i tuoi cari non ci sono i tuoi cari se appena appena nella loro vita hanno detto Dio aiutami ci credo con tutta la mia vita credo nella, nella ipergrazia di Dio con tutto me stesso perché non è possibile non è possibile che soltanto quei pochi eletti vanno a finire in cielo. No, 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 no. Non quando, non quando Giovanni nella sua visione, nell'Apocalisse, dice che si trova davanti al trono e vede davanti un, un mare con una moltitudine di persone vestite di bianco. Gloria a Dio. Una moltitudine, un mare di persone, un mare di giusti. Un mare di persone che sono state fatte giuste da Cristo, non dal loro comportamento. Amen. Amen papà papà grazie grazie della realtà della realtà della grazia della realtà della verità che ci rende liberi grazie papà grazie che la verità ci rende liberi e ti prego che in qualche modo tu possa prendere questo video e farlo spargerlo per tutta l'italia che la gente possa incominciare a chiedersi ma è possibile che tutto quello che diciamo siano solo parole e che quando si arriva al dunque pensiamo ancora che, che dovremmo passare l'eternità in una bara sotto terra con qualcuno che ci viene a portare i fiori ah, Abba grazie del tuo amore grazie del sacrificio di Cristo grazie per ognuna di queste persone meravigliose che stanno guardando grazie per quello che hai fatto per me prima ancora che il mondo iniziasse, di cui io mi sono reso conto il 2 febbraio 1982, quando ho gridato, Dio non so neanche se esisti, ma se esisti aiutami e ti mi ha aiutato per tutta l'eternità. Grazie, papà. Vi benedico, vi benedico con pace, con gioia, con prosperità, con salute, vi benedico con tutto ciò che posso benedirvi. Vi benedico con vita e con vita in abbondanza. Celebrate la vita, sorridete, cantate, ballate, celebrate la vita. Siete vivi della vita di Cristo. Celebrate la gloria di Dio, perché i vostri cari sono vivi, non sono morti. Amen.